0: Realmente é um privilégio poder estar aqui na casa do Senhor, não podia estar num lugar melhor do que aqui com os irmãos, adorando a Deus. Queria agradecer os irmãos ah, dos instrumentos, do louvor, por usar os seus talentos para nos, ministrar nossas vidas. Os irmãos que estão na parte técnica também, muito obrigado. É tantas pessoas que estão envolvidos em organizar o auditório e poder estar aqui juntos, Realmente não existe lugar melhor para a gente estar nesse momento do que esse lugar aqui. E eu espero que você crê nisso mesmo. O nosso tema esse ano é Juntos em Direção a Cristo. Então eu coloquei é, o tema de hoje à noite Juntos na Verdade. E a razão que eu fiz isso é porque mais e mais em nosso mundo, creio que em todas as épocas, mas a nossa época é muito complicado. A verdade, ela parece que está escondido, a verdade parece que não se encontra e pior, o inverso é buscado em nossa sociedade e a gente vê pessoas buscando mentira e eles pensam que é a verdade, pessoas construindo as suas vidas em cima de mentiras e levando a sua família... Levando a sua vida de uma forma que simplesmente o resultado é confusão. Caos. Porque não sabem a verdade. Então, juntos na verdade, nós deveríamos ser conhecidos por aqueles que, que proclamam a verdade. Pessoas da verdade. Porque temos a verdade. Temos a palavra de Deus. Então, hoje o meu desejo é realmente falar sobre esse assunto, a verdade, e nada mais do que, nada melhor do que a gente olhar uma pessoa que estava buscando isso, né, ah, Pilatos perguntou a Jesus, então você é o rei? Jesus respondeu, o senhor está dizendo que eu que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que, dá, que é da verdade ouve a minha voz, Pilatos perguntou, o que é a verdade? Essa é a pergunta que o mundo está fazendo hoje, Aí, qual é a verdade? Quem sabe a verdade? Nós sabemos a verdade, e é isso que nós, nós estamos aqui para falar, mas hoje em dia as pessoas olham a verdade e, e ela vem de uma forma estranha, né? A verdade é aquilo que eu vejo. Né? Se eu vejo a coisa dessa forma, então para mim é a verdade, essa é a minha verdade. Né? E cada um vê de um jeito, hoje eu vejo de uma forma, amanhã eu posso ver diferente, não tem problema, minha, minha verdade ela vai mudando constantemente. Soa assim alguma coisa familiar? Outras pessoas dizem, não, a minha verdade é aquilo que eu quero. Então não importa o que eu vejo, não importa o que está acontecendo, o que eu quero é a minha verdade e eu vou buscar isso aí. Vou buscar me satisfazer, eu buscar a minha verdade. E tem aquelas pessoas que dizem a verdade é algo que mede a realidade, ou a nossa realidade. Como crente, essa é aquilo que nós entendemos. A verdade é um padrão absoluto pelo qual a nossa realidade é medida. Então, à medida que você olha o que está acontecendo, por aí você consegue entender através da verdade, porque ela vai medir o que acontece. As pessoas não crêem nesse livro. Mas é interessante, eu gosto de sempre falar isso. A gente vive uma semana não de seis dias, nem de oito dias. Nós vivemos uma semana de sete dias. E a Bíblia explica por quê. Porque fomos criados e Deus nos criou em seis dias e no sétimo dia descansou. É o que nós vemos, é o que mede. A gente consegue enxergar isso, mas o mundo não. E o mundo está aí buscando, buscando essa verdade. Outra coisa que complica é o seguinte todo fato é verdade, todo fato, toda verdade é fato, desculpe, toda verdade é fato, todo fato não é a verdade, o que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, você está andando com seu carro e o seu carro parou, de repente, você olha assim e pensa, meu carro parou, verdade, vou chamar o mecânico, você liga para o mecânico, o mecânico vem, parece uma boa escolha, né? E o mecânico chega, olha o carro, senta ali e diz, quando foi a última vez que você abasteceu? Você não precisava de um mecânico, você precisava de um posto para encher o seu carro. Você tem uma, um fato, mas você não está traduzindo isso para a verdade. É isso que acontece em nosso mundo. Esse mundo que está sempre com fatos, que não sabem, não traduzem para aquilo que é a verdade. Por exemplo, as pessoas olham assim e dizem, Deus é bom, fato. O céu é bom, fato. Pessoas boas vão para o céu. Será? A Bíblia não fala isso. Porque não existe pessoa boa. Mas você consegue enxergar como um fato, outro fato, conclusão errada. Cristo morreu uma morte terrível, de cruz, fato, foi algo terrível, então essa morte foi ruim, errado, essa morte foi simplesmente o começo de tudo para nós, simplesmente a maior verdade que nós poderíamos ter, então o homem ele vai pegando os fatos, mas ele te interpreta da forma errada. E cria-se o quê? Confusão, conflito, caos, sem Deus. Esse é o nosso mundo. A verdade é mais profunda do que os fatos. Os fatos, sem a verdade, não resolvem o problema. Simplesmente não tem solução, porque fatos não vão resolver as coisas. Precisamos da verdade e temos a verdade. Por que você está conversando sobre isso? Simplesmente porque você e eu hoje, nossos filhos, estão sendo bombardeados constantemente com fatos e conclusões erradas. E se você, pai, não estiver no alerta, se você não estiver percebendo, o seu filho, ele vai crescendo, ouvindo, ouvindo coisas e assimilando e criando verdades que não é a verdade de Deus, por isso que esse assunto é tão importante, 2 Timóteo fala sobre isso, 3.7, não é o texto de hoje, 2 Timóteo 3.7 diz que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, imagina, ano após ano. Mestrado, doutorado, e doutorado, e doutorado, e doutorado, o cara sabe quase tudo o que tem para saber. Na verdade, não consegue, não, porque é muita coisa para saber. Mas tem todo esse conhecimento e não tem a verdade. É triste, é muito triste isso, quando você para e pensa que as pessoas eles estão nessa situação. Romanos 1, 22, é um dos versículos do nosso texto hoje, diz, dizendo que, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Então Paulo, nesse texto, ele explica o que a gente vê hoje. E o nosso texto de hoje é Romanos 1, 18 a 25. E a gente vai ver a ira de Deus contra a incredulidade humana, onde... A gente tem que entender mesmo, gente, existe sim a ira de Deus, existe a ira de Deus. Aí a incredulidade intencional é trocando o infinito pelo finito, o perfeito pelo imperfeito, o incorrupto pelo corrupto, trocando incre incredulidade intencional, incredulidade irracional aonde o homem, ele acha que é a sua vontade que vai prevalecer. Ele acha que é a sua verdade que vai prevalecer. É a sua vida, é meu mundo, do jeito que eu quero, eu mando aqui. Mas essa mentira, ela está sendo proclamada pelas ruas e nas nossas escolas, e simplesmente não é assim. E aí vamos ver a incredulidade demonstrada pela adoração corrompida. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25, mas vamos começar em versículo 16. Romanos, capítulo 1, 16 a 25. A palavra de Deus diz o seguinte. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu, e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que no, por meio de sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles dele se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorrupto, incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus o entregou à impureza, pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Deus, sua palavra é maravilhosa, mas tenho que reconhecer que esse texto, ela é pesado, ela é triste, é séria, nós vemos, Deus, a sua ira justificada, e Deus, a gente olha para o nosso mundo e a gente fica preocupado, a gente fica preocupado pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso país, Deus nos ajude a ser o povo da verdade, permanecendo na tua verdade, entendendo o Deus incrível e maravilhoso, Absoluto em poder, absoluto em perfeição, que o Senhor é. Fale aos nossos corações, cada um, aquilo que necessitam nessa noite. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Então, o nosso texto aqui, o pensamento principal é, a verdade absoluta tem que ter uma fonte absoluta. Só existe uma fonte infinita de verdade absoluta, Deus. Essa verdade aqui é o princípio de tudo. Se você não crer nisso, as outras coisas não vão fazer sentido. E Paulo, ele vai mostrar isso. E ele vai mostrar o que a gente faz, ele vai mostrar o que acontece se a gente não entende que Deus é quem ele é. Absoluto na verdade. Então é muito importante que a gente vê, senão a, a questão aqui, a gente vai acabar tendo conflito. Agora imagina, você num avião. E de repente estão para aterrissar e o piloto entra no alto-falante e fala. Estou com uma dúvida. Eu tenho um botão do lado esquerdo e um botão do lado direito. E para aterrissar, eu preciso apertar o botão certo. Em nome da democracia e inclusividade, a aeromoça vai passar em cada um de vocês, te dá um papel e você vai votar no botão que eu deveria apertar para aterrissar esse avião, esse cilindro de metal que está numa velocidade incrível, que vai aterrissar. Você ia olhar assim, ia pensar, aquela, this is my life, nossa, isso aqui é minha vida, eu não tenho autoridade aqui, não tenho know-how, e como é que eu vou votar? É um absurdo, claro que é, mas é isso que a gente faz com Deus, Deus ele tem toda a autoridade e a gente quer pegar e decidir em nome da democracia e a inclusividade, bom, então Paulo, ele começa a explicar aqui, vamos olhar o texto aqui, é interessante que esse texto de versículos 16 e 17, você vai ver primeiramente que Deus revela a sua justiça, versículos 16 e 17 é uma revelação da justiça de Deus, está aqui ah, no nosso texto ah, em versículo 17, porque a justiça de Deus se revela. Então Deus, nesses dois versículos, Ele está revelando a sua justiça. Já em versículo 18, a gente vai ver outra coisa que Deus está revelando. Ele revela a sua ira. Então nós temos, de versículos 16 e 17 para 18, uma transição. Nós temos uma mudança. E aqui agora, Paulo, ele vai começar a explicar para nós o que que acontece, como as coisas funcionam e por que que as pessoas fazem o que fazem e por que que suprimem a verdade e como e por quê. Então, primeiro ponto em versículo 18, que a gente pode ver, é a palavra suprimir. É muito interessante essa palavra. Porque o texto fala que o homem ele busca suprimir. O que, que é isso? É restringir a verdade de Deus. Limitar, controlar, segurar para baixo a verdade de Deus. Como se isso fosse possível. Mas eles tentam. A tentativa está sendo feita. Quando eu e as minhas filhas e a minha esposa, a gente... Saía para fazer as férias, sempre levava uma bola de praia. Todos nós já tivemos bola de praia. Né? E a gente brincava com a bola de praia. Bom, brincava jogando a bola por cima, brincava de pegar a bola e cair em cima da bola. E uma das minhas brincadeiras, quando a bola era menor, eu pegava e suprimia aquela bola lá no fundo da água. Até ficava em pé, em cima dela. Quando eu soltava... Aquela bola subia com uma força. Suprimir essa ideia. De você pegar e colocar para baixo. Agora imagina todos os seres humanos da terra. Que não são da verdade. Com essa bola na praia. Suprimindo a verdade de Deus. O problema é que essa bola é cheia de ar. E o seu lugar natural não é para baixo, é para cima, para todos verem. E o esforço é grande, e muitas vezes vitalício. E passam a sua vida toda, suprimindo e puxando para baixo essa verdade de Deus. Como é que isso é feito? O texto fala, restringimos a verdade quando não damos a reverência a Deus, que ele merece, a palavra aqui é impiedade, é não reverenciar a Deus como deveríamos reverenciar, é não dar importância a Deus, não colocar ele no primeiro lugar, não colocar o foco nele, restringimos dessa forma, o mundo está fazendo, Segunda coisa que a gente vê aqui no nosso texto, de versículo 18: restringimos a verdade quando pecamos contra o nosso próximo, a injustiça. Deus tem as regras, as leis, não é para. É assim, porque Deus ele, ele quer ter regras. Não, é porque é a bondade de Deus, é a forma de Deus dizer: é por aqui estive, faça dessa forma, é assim que você vai fazer. Mas o que a gente faz? O mundo faz, eu decido. Eu quero decidir o que é bom, ruim, o que é certo, errado, sim ou não, para cima, para baixo. Nas nossas famílias, muitas vezes, o conflito vem aí porque as pessoas querem ter controle. E o conflito vem porque os filhos querem uma coisa, o pai, a mãe, e aí vai. É por isso que o, a importância da gente ter a verdade absoluta, o Deus absoluto, que nos dá a diretriz, que mostra quem e aonde cada um deveria estar. Então, a primeira coisa que a gente vê no nosso texto aqui é esse desejo de suprimir a verdade. E aí, continuando aqui, a... Só leia se a frase aqui, a falha em reverenciar a Deus, a impiedade, da forma correta, inevitavelmente resultará na falha em tratar as pessoas criadas por Deus, a sua imagem, da maneira correta. Então uma coisa, a impiedade, se você não tem reverência, a injustiça ela vem logo atrás, é impiedade e injustiça, um atrás do outro. Porque Deus, ele não está exaltado, ele está sendo suprimido. A verdade de Deus está sendo suprimida. E nós temos que exaltar a verdade, exaltar a Deus. E aí a justiça, a gente vai ter, a gente vai seguir aquilo que Deus falou. E não há injustiça. Impiedade, injustiça. E aí continuando, versículos 19 a 21, e a palavra de Deus aqui a gente vê um certo desprezo, na verdade é um desprezo, olha aqui, versículo 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo. Então, a gente pode ver aqui que existe um desprezo. O desprezo vem porque quem é que manifesta? Deus manifesta. Desprezam a verdade e manifesta por Deus. Não é qualquer um que está manifestando. É Deus que está manifestando. A importância é naquele que manifesta. Então, Deus é Deus que está declarando, é Deus que está pregando, é Deus que está falando. Então, a verdade sobre o Deus criador é manifesta e pode ser compreendida. É muito interessante, versículo 20, a palavra claramente, olha só, claramente entendida. Segundo ponto aqui, desprezam, a verdade manifesta sobre Deus. Então Deus, ele revela sobre ele mesmo. E a, e a palavra que a gente vê aqui, as duas palavras, versículo 20, que é vista claramente, é o seu eterno poder e a sua divindade. São duas coisas que ele menciona aqui, e aí fala dos atributos de Deus em geral, mas ele fala do seu poder eterno. Você olha a criação, se você não tem um sentido do poder de Deus, quando você está na praia, aquela onda te pega de jeito, cara, é impressionante, você vê os, esses loucos que pegam essas pranchas de surf e, e, e vão surfar numa onda do tamanho de um prédio de três, quatro andares. O poder de Deus no vento, o poder de Deus em todo lado. E é isso que ele está falando aqui, eles desprezam o poder e aí ele fala aqui da divindade em comparação à humanidade. Nós somos imperfeitos, Deus é perfeito, em todos os sentidos. Ele é absoluto em seu poder, em sua perfeição. Eu gosto de pregar. E essa semana a gente vai ter o privilégio de fazer day camps uma semana inteira e compartilhar o evangelho aí, vai ser uma bênção com o um grupo de Canadá, um grupo da igreja, vai ser muito bom, eu gosto de pregar, mas eu não aguentaria ser um pregador feito a criação. Desde o início, a palavra de Deus fala aqui, do primeiro dia em que Deus criou, a criação está pregando claramente... Os atributos de Deus, o poder eterno e a sua divindade. Constantemente, o homem levanta e ele depara com a criação e vai suprimindo, desprezando. Passa a sua vida toda e a criação está ali, constantemente. Não tem como não fazer, porque foi Deus que criou. A criação não tem como falar diferente. E eu olho a criação e digo, que Deus grande. E o mundo olha e diz, evolução. meio do nada. Então a gente vê aqui a majestade de Deus. E o homem suprime, o homem despreza. Continuando. E ele fala em versículo 20, então, concluindo essa parte, ele diz: são indisculpáveis, não tem desculpa. Né? As pessoas reclamam: ah, se eu visse Deus, eu estaria feliz. Bom, e Deus já tentou isso, mandou seu filho, e o que, que aconteceu? Mas Deus está sendo, pode ser visto? Pela natureza, pela criação, Deus pode ser visto. É só você olhar uma das irmãs da igreja que estão grávidas, aquela, aquela vida mexendo ali, é incrível. A gente não tá, a criação ela é maravilhosa, ela é algo impressionante e a gente simplesmente está anestesiado. O mundo está anestesiado, não percebe, mas percebe. Deus deixa bem claro, indisculpável. Aí você vai ouvir, é, mas sempre tem uma desculpa, né? Tem que achar uma desculpa, né? Não pode ser assim, indisculpável. Isso é muito arbitrário. Tem que ser mais inclusivo. Né? Eu não estou gostando muito dessa, dessa parte, não, sabe? É muito fechado, é indisculpável. Não. Mas é. Porque Deus tem manifesto, ele tem manifestado através da sua criação. E aí ele continua. Só dizer que eu acho interessante essa frase, não fui eu que inventei, mas ah, as pessoas chegam a essa conclusão, né, que ninguém mais nada fez tudo. A criação, ela simplesmente está sempre dizendo, não é assim, não é assim, não foi ninguém mais nada que fez tudo, foi Deus, foi Deus que fez. E, e aí a, o desprezo, ele vai continuando, versículo 21, a gente começa a ver que porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus como lhe e nem lhe deram graças, então a gente vê o desprezo aqui. Ah, de várias formas, primeira forma é que eles não glorificaram a Deus, não tinha reverência, não, mais uma vez ele está repetindo o que já foi falado nesse texto, Deus não está nem em primeiro lugar, nem em segundo lugar, na verdade para algumas pessoas, nosso mundo hoje, eles querem deletar Deus, tirar Deus de tudo, não crê em Deus, não glorificaram a Deus, então o desprezo ela é vista dessa forma. Então as pessoas não vê essa importância. E todos nós já assistimos provavelmente aquele filme O Hobbit. E tem aquele anel e aquele bicho lindo, ele fica correndo atrás do, do meu precioso, my precious, né? Sempre correndo atrás daquilo ali, né? E aí vem o outro também começa a falar a mesma coisa. O precioso para eles é um anel. Agora, por quê? Porque esse anel, de acordo com o filme, ela vem com um poder. Um poder de se tornar invisível. E aí você consegue fazer meio mundo de coisas porque ninguém te vê. É o poder que atrai. E as pessoas são atraídas pelo poder deles. E não o poder de Deus. Deus, ele é poderoso. Deus merece a reverência. Deus é o precioso. E o que, que a gente busca? No nosso louvor hoje, cada vez que a gente escutava uma das músicas que falavam da natureza e, e, e tudo que Deus criou. Eu olhava, nossa, que maravilha, né? Que que interessante, né? Deus, ele merece a nossa reverência e a gente despreza. E aí o desprezo se torna de uma outra forma, em ingratidão. Nem lhe deram graças, porque se você despreza algo, você não vai ser grato por aquilo ali. Deus que nos dá o oxigênio, que nos dá toda a água, a comida, faz o nosso coração bater. E não existe gratidão por tudo que Deus tem nos dado. Reverência a Deus, gratidão. Exalta a Deus e não despreza. E aí o texto continua. Desprezo resulta em raciocínios sem fundamentos. Pelo contrário, se tornaram nulos vazio, sem qualquer tipo de substância. Em seus próprios raciocínios. Por quê? Porque é a minha verdade, é a sua verdade. Então a gente vê que as pessoas, o raciocínio dessas pessoas, elas se tornam sem qualquer verdade. Falam como se tivesse, mas não é, não tem verdade ali. Eles querem mostrar essa verdade, as pessoas perdem o seu, não tem foco, não tem... Simplesmente eles estão perdidos, desprezam o raciocínio, o texto fala. E continuando, o resultado também se torna um coração obscurecido, confusão, rebelião. Então existe eles suprimem, desprezam a verdade. E o texto, a criação reflete o Deus da Bíblia absoluto seu, no seu poder e perfeição. A reverência a Deus é algo que a gente deveria ter, mas o nosso conceito de Deus e o do mundo hoje está sendo visto de uma forma que a gente vê nos filmes, o Deus do né? o Deus que sempre tem o criptonita, esse não é o meu Deus, o meu Deus não tem criptonita, não tem dúvida, ele não é, ele não reflete jamais os atributos humanos. Se você olhar na televisão, nos filmes, usar esses deuses ou heróis, eles sempre vão ter atributos humanos. E sutilmente, por isso, pais, sempre atento no que seus filhos estão vendo, oportunidade, de conversar sobre o assunto. Obviamente você não vai fechar o seu filho de tudo que vem por aí, obviamente. Mas não perca a oportunidade de falar sobre essas coisas quando elas chegam. Porque seu filho, ele pode estar tá entendendo algumas coisas como fatos e, e criar uma verdade que não é a verdade de Deus. Porque esses deuses que a gente vê hoje em dia, e esses heróis têm atributos humanos. O nosso Deus? Não. Ele é absoluto em poder e em perfeição. Então a criação, gente, ela só reflete um Deus. Ela reflete o único Deus. O Deus da palavra de Deus. Não existe outro Deus, não existe deuses, existe um Deus e a criação ela fala de um Deus, um Deus poderoso e perfeito. E a terceira coisa que a gente vê no nosso texto, em versículos 22 e 23, dizendo que eram sábios e se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. O homem troca a verdade pela mentira. Então, suprimiram, desprezaram, agora vai haver uma troca. Por quê? Porque o homem sempre vai ter que adorar alguma coisa. Sempre adora alguma coisa. Então, se você vai trocar, a pessoa troca porque não quer o Deus verdadeiro. E a mentira é declarada, declarando sua verdade, mentira declarando a sua verdade, versículo 22, sábios, mas são tolos, Tulos. sábios, mas são tolos, tem conhecimento, mas não tem a verdade, versículo 23, fala sobre essa troca do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, mentira que o finito, a criatura, é mais glorioso que o infinito, o criador Deus, é isso que a mentira está aí, pega a imagem, pega a, alguma coisa desse da, da criação e exalta o finito acima do infinito, acima do Deus criador, essa é a mentira. E Deus acende a sua ira com isso. É uma mentira. A idolatria é elevar a criatura acima daquele que é a plenitude eterna de toda a existência. Então, troca a verdade pela mentira e continuando. Ponto 4. O homem vive uma mentira. Então, eles trocam e aí começam a viver a mentira. Versículo 24, por isso Deus o entregou à impureza. Pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Agora a troca está feita. A coisa acontece. O homem vive agora esse padrão de mentira. Suprimiu, desprezou inventou e agora vive a mentira, e o nosso mundo está nessa situação, a mentira, esse texto fala, ela abre a porta para impureza, imoralidade e idolatria, a gente busca trocar, e a gente também vai se relembrar de Gênesis capítulo 3, versículo 5, Gênesis 3, 5, onde ah, o homem acredita na mentira, né? Porque Deus sabe que no dia, Satanás falando a, a Adão e Eva, a Eva especialmente, porque Deus sabe que no dia em que você, que deles comedes, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. As pessoas querem, querem ser o centro. O homem quer ser o centro, nunca consegue, mas o homem quer ser o centro. Então o homem vive essa mentira que abre essa porta e a última coisa que a mentira leva o homem a pensar que ele pode ser Deus, ele pode ser o Deus do seu destino, é o que eu acho, eu penso, eu quero, é a minha verdade, frases e chavões que a gente escuta o tempo todo hoje em dia. Irmãos, a verdade está sendo sempre atacada pelo nosso inimigo. E nós temos que ser pessoas da verdade. Declarar a palavra de Deus constantemente. Viver essa mentira é um sinal do abandono de Deus. A pessoa chega nesse ponto e a Bíblia é clara. O homem é abandonado. O homem é abandonado. Você diz, nossa, que mensagem negativa, né o homem suprime a verdade, o homem despreza a verdade, o homem troca a verdade por mentira, o homem vive uma mentira. E eu acho muito pesado e, e negativo, mas a gente não vai parar hoje aqui. Porque agora a gente vai voltar para versículos 16 e 17. Onde temos a nossa esperança. Pois não me vergonho do evangelho. Acho muito interessante como Paulo fala, pode ter coisas que eu tenha vergonha, mas do evangelho não. Eu posso ter vergonha do meu passado, mas do evangelho não. Eu posso ter vergonha das minhas atitudes e ações, mas do evangelho não. O evangelho é uma verdade impressionante, ainda mais quando você pega o pano de fundo do mundo que vive a mentira. Então, nós temos algo incrível, que é o Evangelho. É o Evangelho. É a solução. Paulo fala em Romanos 8,37 sobre o Evangelho, e todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Existe aquela frase, uma frase que eu, que eu acho um absurdo, mas... Somos todos campeões. Mas em Cristo somos. Na verdade, olhando aqui, nós temos pessoas de camadas sociais totalmente diferentes. Alguns melhores de vida do que outros, humanamente falando. Mas em Cristo somos todos bilionários aqui hoje. Ou oh, trilionários. Na verdade, não tem medida. O que temos em Cristo é impressionante. Não temos vergonha. O mundo, ele olha e diz, vocês estão errados. O mundo suprime, despreza, troca, vive a mentira. Nós não temos vergonha da verdade. Por quê? Eu continuando aqui, porque é o poder de Deus. O que temos não é só impressionante, irmãos. É poderoso. É uma semente que pode transformar de um dia para o outro, em um momento de uma forma incrível. É poderoso porque é o poder de Deus para a salvação. E se você duvida, Cristo morreu. E Cristo ressuscitou. Poder. É esse poder, o poder da ressurreição. Confiança na suficiência do evangelho. Nós temos uma verdade poderosa. Uma verdade empolgante, uma verdade poderosa. Também, nós temos uma verdade simples. É complexa, mas é simples também. Uma criança pode entender e crer. Olha o que ele fala. E todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego. Será que existe uma coisa tão diferente quanto o judeu e o grego? É que a gente não entende as culturas daquela época muito diferente. Então, é simples porque é só crer. Você vai crer numa mentira ou você vai crer numa numa verdade absoluta que mede a sua realidade. Confiança na simplicidade do evangelho. É isso que nós temos. E aí ele fala em versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé ou por fé. O evangelho não é um evento, é um processo de vida. Confiança na completude do evangelho. O evangelho, muitas vezes, a gente pensa que é um evento. Se você perguntar a alguém, você é salvo? A pessoa fala, ah, Sou salvo. Mas a resposta mais correta, e eu não vou dizer que eu sempre sabia disso, mas a resposta mais correta não é, sou salvo e parar aí. Sim, sou salvo, mas estou sendo salvo e um dia serei salvo. Sou salvo da penalidade do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e um dia serei salvo da presença do pecado. Porque o evangelho, ela não é um evento, ela é a vida, ela é o processo. Que vai nos levar ao céu. O evangelho é algo impressionante. É o que nós temos. Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. A fé salvadora, a fé santificadora e a fé que um dia a esperança da glorificação. A verdade de Deus é empolgante. Não tenham vergonha do evangelho. A verdade de Deus é poderosa, o poder de Deus para salvação. A verdade de Deus é simples porque todo o que crê é crer. E a gente sabe que tem muita coisa que acontece, né? a palavra de Deus falando, o Espírito Santo chamando, é muita coisa, mas muitas, a, a pessoa que vem a Cristo não entende todas essas coisas, ele simplesmente crê, e à medida que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, a gente começa a vislumbrar tudo que estava por trás da nossa salvação, e é incrível, poderoso mas simples. E completa o que nos leva do início, meio e fim até a presença dele. Então o mundo ele vive uma mentira, mas nós temos uma grande verdade. Aliás, uma verdade maior do que qualquer coisa. E é essa a nossa esperança. Algumas considerações. O homem suprime, despreza e troca a verdade absoluta de Deus e acaba vivendo uma mentira que nós vemos aqui hoje. A mentira deixa o homem confuso e seu mundo se torna caótico pelo abandono de Deus. Esse é o nosso mundo hoje. Totalmente confuso. Não sabem o que, o que deveria estar acontecendo. A esperança do homem está no poder do Evangelho de Cristo, que nos faz enxergar a verdade, que transforma, Toda nossa vida. Então, enquanto o mundo vive nesse suprimir, desprezar, trocar a verdade e viver nessa mentira, nós temos a solução. E temos que, temos que falar. E ver Deus atuar. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus falou. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É isso que o nosso mundo precisa. Precisa de uma verdade que vai libertar. E só vem através de Deus. Então, à medida que o mundo rejeita Deus, eles não vão ter liberdade. Eles pensam que tem, mas não tem. E quem conhece o Filho, ah, aí sim, tem toda a liberdade. Uma liberdade verdadeira, verdade absoluta, pelo qual a nossa realidade é medida, tem uma fonte absoluta, que é Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, que possa nos encorajar, que Deus, esse texto, ela realmente mostra o nosso mundo como é. O mundo que suprime, despreza, troca a verdade pela mentira, vive uma mentira. Mas, Deus, nós temos Cristo. Nós temos a verdade, nós temos a cruz. Muito obrigado, Deus, por um dia me fazer enxergar as maravilhas dessa cruz de Cristo e a sua ressurreição. E não só me transformar, mas me fazer filho Enquanto esse mundo é órfão, não tem pai. Oramos, Deus, por eles, que eles possam conhecer a Cristo. Em nome de Jesus, amém.